0: Привет, Аня Сябры, 22 июля, ротом подкаст, меня зовут Алексей Ткачук, обсуждаем с тобой Digital. и я узнаю, что думаю, а может стоит подкаст переименовать, мне тут люди пишут постоянно, что подкаст не могут найти, потому что ищут подкаст Алексея Ткачука и так далее, а логично, может быть, стоит назвать подкаст Native, ну, как блог, почему бы нет, я подумаю об этом, надо будет перерисовать, конечно же, иконочку, а так, Вчера подкаст не вышел. А, очень простая причина. Ездил за город смотреть на свой дом, строящийся, и обсуждать со строителями, что там происходит. И все это так затянулось что был домой только уже к вечеру и просто не успел физически записать подкаст. Сарямба, как говорится. А, что интересно у нас произошло в диджитале? Да, кстати, много чего, много новостей. А, может, стоит подкаст записывать раз в два дня, потому что новостей тогда получается намного больше и интереснее. Тикток а, изучил то, как а, разный контент, как раз видеореклама влияет на людей и обнаружил, что рек... видеореклама в ТикТоке намного лучше влияет на, запомина... Не, на запоминаемость, вовлекает ау... аудиторию. Вот. И приводит большое исследование. Я его стяну себе в телеграм-канал с исследованиями. PDF-очку, точнее, покажу там. Вот. Это повышает вовлеченность и эмоциональную значимость контента. Причем значительно относительно соцсетей вовлеченность на 15%, а эмоциональную значимость контента на 44%. Если же сравнивать TikTok рекламу с обычной рекламой Digital видео то, так, получается, относительно телека на 40 процентов это топ-вью ну видимо баннер который перекрывает тебе тик оттуда заходишь он э, лучше э, ну, повышает запоминаемость А если говорить про инфит то на 23 процента если же говорить про обычное видео относительно тив, э, обычное видео в интернете и ТикТок сравнивать то топ-вьюшный э, формат этот плюс 29 процентов к запоминаемости относительно соответственно обычных и инфид на 13%. Ну, прикольные данные, как бы методологии я что-то, честно, не сильно нашел. А, идем дальше. Павел Дуров рассказал о том, что за ним следят. Ну, точнее, тут The Guardian же раскопала, что этот разработчик Pegasus, ну, точнее, да, Пегасус, который из Израиля, который занимался предоставлением различных шпионских программ и форматов для... Ah... <sighs> Для того, чтобы следить за другими людьми, короче, нашли базу из телефонов, больше там 50 тысяч телефонов, там были известные политики, журналисты и так далее, и Дуров был одним из них. И сам Дуров сказал, что, ну да, я уже привык к тому, что мои телефоны все скомпрометированы, и он считает с еще 11 года, что за ним точно следят, поэтому поэтому ему типа пофигу. И, по крайней мере, с 18 года ему было известно, что один из номеров телефонов был включен в список потенциальной целей наблюдения. Хотя, типа, источник из группы вот этой израильской компании это отрицает. Он сказал, что, типа, кто получит доступ к моей личной информации, будет разочарован, потому что там ничего не найдет. Назвал пользователей Apple рабами. Ну, очевидно. И вообще сказал, что... Сейчас шпионы приложения могут взломать любой телефон на операционных системах iOS и Android, и нет вариантов для того, чтобы это решить, потому что компании самим выгодно оставлять такие лазейки. Тем временем Google сказал, что будет навсегда блокировать аккаунты рекламодателей, которые регулярно нарушают правила. И удивительно, что это появилось только сейчас, как бы такое заявление. В чем будет история, что если ты чего-то нарушаешь, будет обычное уведомление, типа реклама снита с показа. Дальше Если повторное нарушение в течение 90 дней, получаешь первое предупреждение, аккаунт временно блокирует, и ты можешь его э, снять примерно через 3 дня, если ты исправил нарушение. Если же ты опять в течение 90 дней э, нарушаешь, тогда уже на 7 дней, и если уже потом опять нарушаешь в течение 90 дней, тогда уже блокируют. Такая вот долгая история, короче, денежки очень сильно, конечно же, нужны. Интересное исследование от Superjob. Так, тут методологию опросили 1,6 тысяч россиян из федеральных округов и... 389 населенных пунктов с 14 по 19 июля старше 18 лет. Короче, спрашивали, поддержите ли вы обязательную вакцинацию. Оказалось, что больше всего поддерживают обязательную вакцинацию, опрошенные с доходом от 80 тысяч рублей в месяц и больше, и в возрасте старше 45 лет. Вопрос был следующий: одобряете ли вы идею обязательной вакцинации от COVID-19 всего населения страны, за исключением людей, имеющих право телопоказания? Да, ответило 39% россиян с доходом от 80 тысяч рублей. В этой же группе против высказалось 48% и 13% затруднилось ответить. Вот такая история. С тем учетом, что в целом, в среднем из всех россиян, которые опрашивали, поддерживают 28% ну как бы идею обязательно вакцинации. С доходом до 30 тысяч рублей 50% противники, 30% поддерживают идею и 20% не определились. Интересно, корреляция между доходом и идеей обязательно вакцинации. Возможно, ну, здесь, конечно, знаешь, обязательно вакцинация. Вот я не могу сказать, что я сам поддерживаю эту идею. Ну, то есть, однозначно сказать, да, за обязательную вакцинацию я не могу. Я хочу все-таки почему-то склоняюсь к каким-то нормам сегментации общества на вакцинированных и не вакцинированных Формата, вот честно, идея того, что ты можешь посещать публичные места и многие другие истории, если у тебя есть вакцина, до момента, пока не накопим какой-то коллективный иммунитет, мне очень честно, внутренне импонирует. Ну, прям в этом есть логика. Только это должно быть не только кафе и ресторан, это должно быть намного больше различных таких как бы мест И таким образом мягко как бы принуждать. Хочешь не вакцинируйся, пожалуйста. Но то же самое с больницами, формата там приоритизация, опять же, вакцинируем и так далее. И в этом случае, возможно, все будет как-то проще и легче. А вот именно обязательно вакцинация, но ну, это реально какая-то, знаешь, не в то время живем. Все эти обязательные меры от, от, как сказать, от правительства, которому не доверяет население, они не сильно убеждают людей в том, что это надо делать. Поэтому тут обоюдо такая острая ситуация. Вот если в принципе за вакцинацию, вот тут было бы интересно посмотреть на корреляцию между доходом и как раз таки идеи поддержания того, что вакцину надо все-таки ставить и что она спасает жизнь. Было бы интересно. Я, кстати, через недельку как раз иду ставить вторую себе дозу. А, Лувр и галерея Уфицы подали в суд на Порнхаб. <laughs> как тебе такое э, заголовочек, кстати, на составе? За что? За использование их картин в эротическом гиде. Тут Порнхаб выпустил м, неделю или полторы назад эротический дид, типа, вот, посмотрите, какие есть маршруты, чтобы посмотреть условную парнушку в музеях. Ну, на самом деле, это как бы не порно, это даже эротикой сложно назвать, но в любом случае, типа, вот тут голые люди находятся, поэтому можно на них посмотреть, Смотреть. И чего говорят, что в галерее Уфица, где хранится картина какая-то Венера Урбинская, рассказали, что не давали Прунха разрешение на использование своих произведений, а в Италии есть кодекс о культурном наследии, который предусматривает, что для коммерческого использования картин музее необходимо получить разрешение, в котором будет обговорены условия и заплатить комиссию. Лувр также подал а, такую же историю, потому что, а, ну, потому что как бы нельзя, и это наша собственность и, пожалуйста, интересно, а, вот. Что Они либо не знали О том, что давали добро Либо вообще, в принципе, не давали добро И Порнхаб сделал Эту рекламу самостоятельно Ну окей, сейчас Вот знаешь, это ситуация, в которой как Мне кажется, Порнхаб даже выигрывает От того, что на него подают в суд музеи За использование как бы их картин то что Порнхаб скажет, ну типа чуваки Ну серьезно, да, ну то есть вот это Вот нельзя показывать в рекламе И, и вообще вы стесняетесь Наготы, ну ладно Мы как бы уберем, конечно, но вы а, Такие закомплексованные И странные ребята, ну потому что Заголовок дальше читать особо никто не будет. Лувар подал в суд на Портхаб за использование их картин в рекламе. Ну, как бы все, все думают, что Лувар, конечно же, слишком не идут ногу со временем. Назовем это так. А, новость появилась, что бывшие сотрудники WhatsApp Нирадж, Арора и Майкл Донохью, Донохью создали новую социальную сеть HelloApp. А, это сообщество для друзей и родственников. Найти друзей можно, зная только их номер телефона. Есть групповые чаты, личные переписки, скважинное шифрование, бла-бла-бла. Но а, в чем главный прикол? Главный прикол в том, что там нет рекламы и типа никогда... Не будет. Вот, и, соответственно, сейчас представьте, вот что он пишет: представьте, что ваша лента не заполнена сообщениями, которые вам не интересны. Представьте, что вы видите то, что хотели бы вы, а не то, что решает алгоритмы. Представьте, что с вами общаются не как с продуктом. Это все свистешь, назовем это так. Я не верю абсолютно вообще ни разу в то, что люди, мы с тобой можем управлять своими контентными интересами, когда мы говорим про большое количество аудитории и усредненного пользователя. Тут куча народа не может поменять браузер по умолчанию или сменить операционную систему для поиска, поисковую систему по умолчанию. А мы говорим про управление информацией вокруг себя. Да блин, нет, невозможно. Алгоритмы появились как раз-таки по причине того, чтобы вот как бы дать плюс-минус интересную ленту, потому что будут злоупотреблять, будет все ужасно. И это вот, знаешь, это розовые мечты. То есть сейчас идея того, что алгоритм – это зло, мне кажется, ее можно плюс-минус хорошо продавать каким-нибудь инвесторам, и они будут видеть потенциал, забота пользователя и так далее. А рекламы нет, соответственно. Ну, как она будет зарабатывать? Никак. Только инвесторские деньги, а потом что? В любом случае, какой-то монетизация должна быть. Платный доступ, я вот здесь что-то, честно говоря, сильно особо не верю. Это первый момент. Второй момент. Да, лента, которую ты сам управляешь, она хороша до первого, не знаю, года жизни проекта. Вспомни, каким был Телеграм и Телеграм-каналы. Все их читали, все обсуждали, охваты были чуть ли не 100% и выше. Был вообще восторг и казалось, вот это, конечно, мир. Посмотри сейчас. Если у тебя есть телеграм-канал, ты понимаешь, о чем я говорю, потому что охваты рухнули просто в трубу. Я экспериментировал за последние два года с различными форматами. Публиковал много рекламы, публиковал мало рекламы, вообще не публиковал какое-то время рекламу, публиковал много контента, публиковал самый интересный контент. Экспериментирую с разными телеграм-каналами и так далее. Если ты не накачиваешь сегодня свой телеграм-канал новой аудитории, у тебя охваты в заднице. Ну, либо ты делаешь прям... Мало контента, знаешь, это как такая Библия, ну, Библию нельзя, грешно, наверное, сравнивать, это какой-то альманах, который ты ведешь, публикуешь что-то, очень мало контента, очень редко, и вот отзываешь пылинки, и в этом случае у тебя все равно падают охваты, просто потому что вокруг слишком большое количество информации, ну, и что, ну, как бы, вот, пожалуйста, мир, в котором ты управляешь сам собственной лентой. В итоге охваты скатываются, и они уже значительно меньше, чем в Инстаграме, в котором у адекватного контента и адекватной аудитории охваты есть. Ну, твори как говорится. Поэтому я не верю в эту тему. Так, идем дальше мы с тобой. Тут у Олимпийских игр с 1984 года впервые изменился девиз. Теперь называется «быстрее, выше, сильнее-вместе». Ну, Окей, как бы, что сказать, вместе. А, А вот между тем... Минцифры представила проект предоставления э, правительственного постановления, дополняющего закон о приземлении иностранных IT-компаний, который э, будет обсуждаться до 18 августа 2021 года. Соответственно, сейчас тех гигантам надо открыть представительство в России и учредить юрлица. И те, кто не сделает этого, не смогут распространять рекламу о самом интернет-ресурсе и выступать в качестве площадки российских рекламодателей. Также их ограничат в платежах и переводах. В целом, я не сильно понял, в чем же заключается здесь проекта правительственного постановления, потому что это обсуждается уже давно, но, возможно, речь о том, что теперь это на бумаге, прямо как бы вот, пожалуйста, объяснено. Соответственно, кто туда попадает: Facebook, Instagram, Twitter, Tele... TikTok, YouTube, Twitch, WhatsApp, Telegram, Viber, Google и почтовый сервис Gmail, Bing, удивительно, Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy, AliExpress, IKEA, Herp и Википедия. Ну, интересно, что в Википедии, вот это просто интересно, чувакам запретят продавать рекламу, ну, они такие, ну, все, мы, конечно же, открываем юрлицо в России, напугали-напугали. Эм... Что рассказать следующим образом? Короче, я не знаю, получилась у тебя возможность посмотреть или нет трансляцию этого полета Джеффа Безоса на ракете своей, которая напоминает член в космос. Я посмотрел, потому что я помню, как запускали первый пилотируемый полет SpaceX, и там было, блин, круто. То есть была какая-то графика, были он онбардовские камеры изнутри, снаружи. Ну, такой прям движ, который продакшн, ты смотришь и думаешь, вау, я хочу жить в том космосе, который вот этот вот, реально круто, дизайн крутой, все крутое, тут Джефф Безос, Амазон, думаю, ну, бабок у них минимум не меньше, скорее всего, намного больше, их первый полет в космос, открывается туристический рай, в общем, космический туризм, именно косм... Потому что по факту они-то взлетают в космос на 100 километров. А предыдущий полет был только на 80. И на самолете. Давай посмотрим. Включил на телеке. И что такое говно было. Ну то есть. Вся трансляция заключалась в том, что пару раз показали камеру с ракеты. С очень хреновым качеством. Ну то есть Роскосмос даже сказал, типа, ребят, ну это позор. И... Весь полет, по сути, показывался камерой с нереальным каким-то зумом и стабилизацией. Ну, прикинь, вбить на 100 километров ракета поднимается, и ее снимали. То есть, была точка на экране, дергающаяся, ее показывали. Ну, то есть, ракета взлетела с земли, как показывали, так и показывали. Ну, и, типа, скорость, и высота над землей. Все. Не изнутри, ничего. Ну, какая-то была аудиотрансляция. Почему так? Я вообще не понял. Ну, то есть... Такое классное, интересное событие, которое не показали. Ну, то есть, там же камеры, которые на самой, как бы, на этом модуле, их же можно было все утыкать, показывать в разные стороны, как хочешь. Ну, вроде есть технологии для того, чтобы показывать, транслировать оттуда реал-тайм картиночку. И изнутри, как они летают, ну, это же реально круто, ну, я бы на это посмотрел, ну, интересно было бы. Ничего подобного. Все было очень скучно, очень криво, и, ну, трансляцию смотрел полмиллиона человек. Я думаю, не один я был разочарован именно самим качеством картинки, потому что смотреть было просто не на что. Но при этом, после вот этого приземления, Безос дал интервью, в котором сказал, что, чуваки, спасибо вам всем, вы вы оплатили по сути мой мой полет в космос, и он сделал, объявил о двух благотворительных выплатах, и не не хухры-мухры, по 100 миллионов долларов он перечислил шеф-повару и те ведущим У на их социальные проекты Ну, короче, вот шеф-повару И телеведущему, он перечислил по 100 миллионов Долларов на их социальные проекты Молодец, красавчик, а я думаю Когда же полет в космос подешевеет Потому что от 200 до 500 тысяч долларов Платить за полет в космос за 10 минут Как бы дороговатенько, но В целом, наверное, это Крутой опыт, я бы хотел, ну, то есть Вряд ли кто-то бы сказал, нет, я не хочу полететь В космос, я вот хочу Надо копить бабло Надо копить бабло так, Netflix подтвердил, что добавит в сервис мобильные игры без увеличения стоимости подписки. А, ну, круто. Ну, возможно, таким образом они хотят, во-первых, расширить аудиторию, во-вторых, отыгрывать время, а это именно то, что, за что они, по сути, борются. А потребление контента на экране пользовательском, у, как он Disney и прочее, прочее. Я думаю, что все остальные очень быстро в эту гонку включатся, и скоро у Стима уже начнутся проблемы и Apple Arcade, и появятся там различные игры и будем играть в netflix интересно к новостям из россии что у нас произошло есть вконтакте социальная сеть прекрасная которую мы с тобой сто процентов знаем и там есть мини-эпы мини-приложения которые развиваются давно и но ну, это реально интересная идея которая расширяет функции, которые есть у платформы и позволяет туда интегрировать много чего. На вкладке, конечно же, с поиском и приложениями там уже какой-то, ну, просто ты заходишь, если ты тут заходишь редко, такой, вау, это что? Где мне тут найти мои группы? Ну, ладненько это детали. И, короче, ВК меняет правила монетизации мини-приложений, и с 7 июля разработчики могут... А, а, уже поменял, точнее, да, ну, ВК поменяли. А, могут принимать теперь разработчики оплату за виртуальный контент только через голоса. Вот. И вообще, то есть, за все платить можно только голосами. И перейти на такую модель должны до 2 августа, иначе будет а, блокировки. Вот. А, при этом... Требование касается мини-приложений на Android, мобильной и десктопной версии. В приложении iOS продавать цифровые товары внутри мини приложения запретили из-за требований Apple. Ну, видимо, иначе надо будет брать комиссию, Apple должны брать комиссию, соответственно, 30%, или как там, не знаю, между собой договорятся. В любом случае, от... уже сразу минусится охренеть, какая платежеспособная аудитория. Я думаю, что ВК-шники, разумеется, пробовать что-то с этим сделать, но что-то не получилось. Ладненько. Но здесь появляется второй прикол, который заключается в том, что суммарно. Вот ты продаешь, допустим, 100 голосов, и как бы, я не помню, сколько стоит голос, но разработчик получит примерно 55% процентов от стоимости заработка. Потому что... Комиссия берется 45%, это соцсеть, плюс еще, если ты вошь менее 5000 голосов, то авторизированный какой-то агрегатор Apps Centrum берет на себя до 4% комиссия от суммы перевода, короче, суммарно получается под 50%. И в этом случае действительно ВК очень сильно напоминает Facebook, у которого есть бейджи, и вот эти вот, ну да, бейджики покупаются. Ну, в России, по-моему, они то ли не запустились, то ли никто этим не пользуется, не суть. Такая монетизация появилась в Америке, и там я считал, что скрытая комиссия доходит 50% плюс. Просто по причине того, что как бы люди покупают эти бейджи условно по 2 цента, а Ты, когда их получаешь и выводишь, то ты выводишь их по одному центу. Ну, там в зависимости от, опять же, пакета, который аудитория берет. Но это примерно такая комиссия, которая такая, ни хрена себе, что за фигня. Вконтакте говорят о том, что изменения не коснутся физических товаров, но при этом вот этот переход на голоса должен обеспечить процесс оплаты, сделать его более безопасным. Вот здесь, как бы, знаешь, наступает такая еще проблема, опять же, какой-то очень большого фрагментирования сегментации продуктов, по которому, ну, по сути, ВК идет по пути Apple, потому что... Ой, не Apple, а Facebook, потому что сейчас, блин, ну, есть уже ВКонтакте просто деньги, которые можно закидывать в ВКП, есть голоса, это две, по сути, валюты, которые существуют параллельно, и как-то непонятно, как они нужны, зачем, и вот почему такая... История продолжается. Последняя новость, которую хочется обсудить, что в этот, как он называется-то, Клабхаус сегодня открыл регистрацию для всех, и там был вейт-лист э, на 10 миллионов э, людей, и отправил всем приглашения, и теперь в, в Клабхаусе можно зарегистрироваться любой. Вот как бы ничего себе новости. Сейчас туда как попрет, конечно же, куча народа полетит. Э, нет, не полетит, но посмотрим, как это повлияет на количество скачиваний и количество активной аудитории. Надо бы сегодня зайти в Клабхаус посмотреть на комнаты. На этом все. Спасибо, что до Слушаешь и, ну, там и где-нибудь черкани, стоит ли мне, как ты думаешь а, менять название подкаста ротом над нейтив. Я вот думаю, что большой проблемы в этом нет, и на самом деле поменять стоит. Будет только от этого лучше. На этом точно все. Пока.